1: Te descobije, que ya no tiemble tu corazón, que no temas, aunque en la noche el viento sople fuerte y te desprenda de tu suelo, aunque su fuerza nada pareciera que arranca lo que está firme y fuerte creen mí que soy la luz que permanece en la noche que soy la tormenta cree en mí que soy
0: de los santos encapotados. ¿Quién habrá dicho eso, queridos amigos? Cuando eso se dijo, ser encapotado significaba ser serio, muy formal, rígido. ¿Quién lo habrá dicho cuando encapotado significaba todo eso? Pues nada más y nada menos que Teresa de Jesús la gran santa del siglo XVI, doctora de la iglesia desde 1970, cuya doctrina es oficial. Fue Teresa quien dijo esas palabras. Dios nos libre de los santos rígidos, serios, iracundos, limitantes. Y hoy nuestro tema es una espiritualidad con libertad. De alguna manera, muchos de nosotros casi siempre asociamos el tema de lo espiritual con un cierto nivel de rigidez, sin darnos cuenta que la libertad está fundamentada en una auténtica espiritualidad. Una y otra se complementan. No puede existir una auténtica espiritualidad donde la persona no tiene capacidad de ser libre. Y no puede haber una auténtica libertad donde la espiritualidad no se vive, se experimenta, se comparte. ¿Y por qué digo esto? Porque toda espiritualidad fundamentada en, en rigidez en estar encapotados, en todo aquello que de alguna forma limita al ser humano y el potencial con el que ha sido creado, no puede ser una auténtica espiritualidad. Pero por otra parte, una libertad que no conlleve espiritualidad experienciada desde la vida cotidiana, se convierte en libertinaje en la medida en que el ser humano descubre y vive su propia espiritualidad, sabe autorregularse. Porque la auténtica espiritualidad está fundamentada en los grandes valores de la vida, en los grandes valores éticos, que si tan solo los pudiéramos respetar, el mundo sería otro. Si eres una persona auténticamente espiritual significa que vives de acuerdo a un conjunto de valores y esos valores nos autorregulan el ser honestos nos autorregula para no robar el ser justos nos autorregula para poder ejercer justicia para todos y no abusar de nadie el ser compasivos nos da la capacidad de ejercer el amor de una manera auténtica, que es la base y principio fundamental de toda espiritualidad. Una persona espiritual es una persona responsable. Da de sus habilidades para responderle al mundo los retos que el mundo nos plantea una y otra vez. Y así podríamos seguir mencionando una enorme cantidad de valores que son precisamente el sustento, el cimiento, la base fundamental de una espiritualidad auténtica. Si somos regulados por esa espiritualidad, nuestra libertad entonces adquiere el verdadero sentido que tiene de exponenciar la capacidad humana para mejorarnos a nosotros mismos y también mejorar nuestro entorno. Teresa de Jesús siempre ha sido para mí inspiración. Su vida fue un ejemplo de lo que ella escribió y de lo que ella procuró compartir con los demás. Nunca se consideró predicadora de ninguna manera. Simplemente una mujer involucrada con una renovación auténtica de lo que debe ser la espiritualidad. Recordemos que ella nace el día 28 de marzo, del año 1515, esa transición desde el siglo XV al siglo XVI que cambia y marca fundamentalmente el gran cambio entre la Edad Media y el Renacimiento. Una mujer de su época, pero una visionaria que nos dejó un legado que persiste hasta el día de hoy y en el que yo he descubierto cada día más los fundamentos de una espiritualidad auténtica para el siglo XXI. Decía ella, con gran desparpajo y gran espontaneidad, un santo triste es un triste santo. Qué tristeza, queridos amigos, que estemos acostumbrados a identificar la santidad con un estado casi lúgubre, pesimista, o un estado en el que se niegan lo que son las diversiones, el entretenimiento, la alegría natural que un ser humano requiere para su vida diaria. Efectivamente, un santo triste es un triste santo. En palabras textuales de Teresa de Jesús. La alegría creo que debe de ser la marca más auténtica de la verdadera santidad. La alegría que nace desde, desde lo más profundo de nuestro corazón. Por algo lo decía ya el gran telar de Chardin, este gran teólogo filósofo del siglo XX, sacerdote jesuita. La alegría es la señal infalible de la presencia de Dios. Pero Teresa no se conformó con decirnos que un santo triste es un triste santo. Recordemos que ella reforma la orden carmelita en el siglo XVI, a partir de 1562. Se da la gran reforma no solo para los conventos de mujeres, sino también para los de hombres, fundando así lo que hoy conocemos como el Carmelo Descalzo o Carmelo Teresiano como tú le quieras llamar. Pero los dos nombres nos indican la obra realizada por Teresa de Jesús en ese siglo XVI. Y a partir de esa reforma que ella lleva a cabo, basada en una austeridad para los conventos, también se finca una nueva manera de concebir la relación con Dios que va más allá de los rituales, para hablarnos de la alegría que debe de ser la convivencia con un Dios del cual estamos conscientes en nuestro interior. Indiscutiblemente que para su época fue una verdadera revolucionaria. Tuvo esa visión clara de que el ser humano tiene que comprender que la espiritualidad es el punto de partida de una convivencia con Dios que nos ha dado la vida y que nos habita. Ese pensar que Dios está dentro de nosotros, obviamente no es tan solo de Teresa de Jesús, todos los grandes místicos nos han apuntado en esa dirección. Todos nos afirman a través de su experiencia misma de Dios que Dios está en nosotros y no fuera de nosotros. Ese Dios nos creó libres. Cuando enfrentamos tantos problemas en el mundo de hoy, como los que tú y yo enfrentamos, la pandemia, los problemas económicos, la terrible violencia en que vivimos, la facilidad con que se miente y se levanta falso testimonio, nos tendríamos a veces que cuestionar, ¿valdrá la pena esa libertad? ¿Por qué Dios, creador de todas las cosas, optó por la libertad? Pero en el fondo Dios es amor y no podemos amar obligados a amar. No podemos decir que te amo cuando no tengo ninguna otra opción. Dios quiso darnos la libertad para que libremente optáramos por el amor hacia él y hacia los demás Teresa respeta esa profunda libertad dándonos pauta para una espiritualidad plena y eso significa una espiritualidad que nos dé a nosotros la capacidad de ser auténticamente nosotros mismos Decía ella una frase bastante conocida, tristeza y melancolía no las quiero en casa mía. Ciertamente que Teresa pensaba que el convento no era un refugio para personas decepcionadas de la vida, sino un sitio donde hubiera plena vocación del amor, el amor a Dios, el amor a los demás. ¿Cuántas veces hemos permitido la entrada de tristeza y melancolía a nuestro hogar y a nuestra propia vida? Indudablemente que habrá personas que en estos momentos dirán, pero Rosita, tú como psicóloga bien lo debes de saber, en muchas ocasiones es inevitable. No solamente lo sé y reconozco que hay momentos en que la tristeza es inevitable, sin embargo, no es permanente. Teresa en su propia vida nos dio ejemplo de ello. Cuando sale de su casa en el año 1535 a escondidas de su padre que no quería que ingresara en el convento, nos habla ella en su propia obra cómo perder la vida hubiera sido menos doloroso que haber tenido que dejar a su padre en casa. Profundo dolor y tristeza vivió en ese caminar desde su hogar hasta el convento de la encarnación, fuera de las murallas de la ciudad de Ávila, donde ella vivía. Me imagino que fue un, un caminar nocturno, pleno de llanto. Y lo mismo va a suceder cuando en la década de los cuarentas de ese siglo XVI, su padre muere y enfrenta el terrible dolor de perder a ese padre que la había tenido siempre como consentida que le había dado amor con abundancia que se había esmerado habiendo quedado Teresa Huérfana a los 12 años por apoyar a su hija en todo y nos expresa su tristeza en su propia obra cuando el padre muere. Pero ninguna de esas tristezas es permanente. Todos cuando vivimos pérdidas, transitamos indiscutiblemente por un duelo. Pero permanecer dolientes es una opción personal que no responde a lo que es verdaderamente un duelo. Buen cuidado tuvo Teresa de que esas personas eternamente dolientes, no formaran parte de lo que es una vida conventual. Tú y yo posiblemente no estamos en ningún convento. Sin embargo, qué bien nos haría tomar nota de que tristeza y melancolía no queremos en casa mía. Procurar ayudar a las personas entristecidas por una pérdida, pero recordarles que la opción de permanecer de esa manera depende de ellos. La psicología nos brinda herramientas que en aquel entonces no existían para poder ayudar a una persona a salir adelante. Decía Carl Jung, el gran psicoanalista, que Teresa de Jesús fue una gran psicóloga en su época. La psicóloga de la espiritualidad. Y nos habló con mucha libertad de ella. Decía, cuanto más santos, más conversables deben ser. En otras palabras, para Teresa la santidad implica una capacidad relacional. Ese intercambio de ideas, de conversaciones que llevamos a cabo con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con la gente con quien compartimos proyecto de vida. Indiscutiblemente, queridos amigos, que la santidad no debe de ser denotada por lo encapotado, lo triste, lo melancólico, lo severo, lo rígido, lo serio, sino fundamentalmente por la alegría y la capacidad de hacer contacto con los demás. En ese contacto con otros, la autorregulación de nuestra libertad es imprescindible, porque cuando tu libertad se convierte en libertinaje, le faltas al respeto a los demás. Dejas de estar comprometido con lo que verdaderamente edifica la vida y te conviertes en una especie de fantasma de los verdaderos valores. En alguna ocasión, una de sus propias religiosas, dijo de ella la madre priora de este convento es bastante más santa que nuestra madre fundadora porque la priora es seria siempre bien compuesta en cambio la Teresa fundadora se ríe demasiado esto está escrito en las páginas de la historia como una recopilación anecdotaria de la vida de Teresa de Jesús. Esa monjita que valoraba a la priora del convento como una persona bastante más santa que Teresa de Jesús, que vivía en su época, por supuesto, y a quien ella había visto reír. Hizo que sus palabras llegaran a oídos de Teresa. Y entonces Teresa contesta pero no es más santa porque se ría poco, que eso no es una virtud, sino un defecto. Tendríamos que preguntarnos tú y yo, ¿en cuánto hemos perdido esa capacidad de sonreírle a la vida? Y algunos apuntarán que no hay motivos de sonrisa, inseguridad, depresión, ansiedad, problemas económicos. Pero la vida continúa, queridos amigos, y en nosotros está darle respuesta. Creo y estoy convencida profundamente que la forma de responderle a esos retos que la vida nos presenta no es convirtiéndonos en personas encapotadas, sino todo lo contrario en personas profundamente espirituales, que tengamos claro la noción de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Que tengamos claro que la espiritualidad es libertad. Es lo que nos lleva verdaderamente a la plenitud. Y por eso es que el día de hoy tomo esta oportunidad para invitarte. Porque... Próximamente estaremos iniciando una conferencia, conferencia gratuita, pero te diré esto después de nuestro ejercicio de relajación. Así que nos disponemos, queridos amigos, a ponernos cómodos y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, respira profundamente. Toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imaginando cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. párpados los tejidos que rodean tus ojos un santo triste es un triste santo cuanto más santos han de ser más conversables Dios nos libre de los santos encapotados respira profundamente relájate bien y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte brazos, manos piernas y pies moviendo tu cuello bostezando si lo deseas haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Pues, queridos amigos, como ya les decía, quiero aprovechar esta oportunidad para invitarles, ya que este próximo miércoles pasado mañana día 12 de este mes de enero que estamos estrenando voy a tener la enorme alegría de compartir con ustedes una conferencia gratuita vía zoom en línea meditación y espiritualidad con Teresa de Jesús una conferencia que nos hablará de su vida, un poco de su época, pero que nos dará pauta para el diplomado que estaremos estrenando en el mes de febrero, Meditación y Espiritualidad con Teresa de Jesús. Este miércoles la entrada es libre, sin embargo, hay que apartar nuestro lugar. El teléfono, 55 37 32 9104, que ya nuestra productora, por supuesto, está poniendo ahí al calce de mi imagen, teléfono al cual ustedes se pueden dirigir, ya sea por mensaje, WhatsApp, Telegram, Signal, o bien por una llamada telefónica. Habemos nosotros los mayores que a veces preferimos una llamada. Así que ese teléfono está a su entera disposición. 55 37 32 91 04. A veces pensamos que conocer la vida, la obra, la aportación de alguien que vivió y escribió en el siglo XVI no tendrá para nosotros mayor consecuencia. Sin embargo, conocer como ha sido mi experiencia, no solo personal, sino de tantas personas con quienes ya en generaciones previas he compartido la conferencia y el diplomado, descubrir a esta gigante de la mística es descubrir una realidad que nos aguarda a ti y a mí. Porque solemos pensar que la experiencia mística o la santidad Está reservada a aquellos que viven en cuatro paredes y un claustro, sin darnos cuenta que tal vez hay más santos de a pie que santos enclaustrados. Sin darnos cuenta que la santidad es la plenitud de la persona y no una actitud de juzgamiento y rigidez hacia los demás. Creo, como me lo enseñó mi buen guía, consejero, amigo, el padre Rafael Checa, la santidad es la vocación a la que estamos todos llamados, pero tenemos que desvestir el concepto de santidad de todas esas parafernelias que les hemos puesto como santos encapotados, para darle precisamente al concepto de santidad, lo que realmente significa ser plenamente humanos. Decía un gran teólogo a quien nunca dejaré de admirar, teólogo de origen húngaro, Ladislao Boros, Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera llegar a ser Dios. Y eso lo podemos conceptualizar desde el hecho de que en nosotros está la capacidad de ser plenamente felices, plenamente realizados, plenamente humanos. Despertar la espiritualidad interior es despertarnos a la verdadera libertad de ser con todo el potencial que auténticamente poseemos. Y desde mi experiencia personal, no he encontrado a alguien más acertado en cómo guiarnos a esa plenitud que Teresa de Jesús. Por eso yo te estaré esperando este miércoles a las 7 en punto de la tarde en línea para compartir parte de ese camino. Estoy segura que podrás encontrar en él una plenitud insospechada. No hay... Auténtica espiritualidad sin libertad. La espiritualidad que debe de estar fundamentada en el amor no podría llegar a manifestarse cuando está coartada por condiciones previas, por requisitos previos. Y de igual forma, la libertad humana no puede manifestarse plenamente sin una espiritualidad vivida desde los valores. Si no existe esa espiritualidad en el ser humano, no tenemos más libertad, sino una caercatura de la libertad que llamamos libertinaje. Razón por la cual el mundo está como está. No existe ningún sistema socioeconómico, cultural, que pueda liberarnos realmente de los grandes males que hoy padecemos. Es la humanidad inherente a la persona la única que puede rescatarnos. Y esa humanidad no la podemos vivir a plenitud si no penetramos en el misterio de nuestro propio interior y descubrimos el potencial espiritual que poseemos. Con esto, pues, queridos amigos, me despido. Gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias. Gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga y te espero este miércoles.